0: Diez relatos íntimos que recorren nuestra historia. En Pauta 100.5, escuchas. 50 años en primera persona. Un ciclo de conversaciones con mirada de futuro. Una conversación con Cristian Barken.
1: Soy Miguel Litín, cineasta, y el día 11 de septiembre tenía 27 años.
0: Miguel, en primer lugar, muchas gracias de conversar conmigo para recordar estos días eh, de lo que pasó en el país en el 11 de septiembre. Lo primero que te quiero preguntar, a medida que se acerca el 11 de septiembre, obviamente que me imagino que quienes fueron protagonistas de esa historia y la sufrieron y padecieron las emociones, deben ser muchas. ¿Cuáles son tus emociones que has tenido en estos días a medida que nos aproximamos al 11 de septiembre? Tu emociones más profunda.
1: En la medida que nos aproximamos, y, y durante todos estos años nunca he dejado de pensar en aquella mañana dramática que seguramente es la más dramática de mi vida y pienso mucho en la posibilidad y se me escapen en la perspectiva la posibilidad real de acercamiento entre los chilenos entre más es un juego doble casi trágico entre más se acerca la fecha que con mucha expectativa esperaba más se aleja a mi juicio la posibilidad de reencontrarnos desde adentro no por acuerdos políticos eh, que estén por encima de las emociones, porque yo no creo en eso, ni creo tampoco en los acuerdos jurídicos ni nada, creo en que los espíritus de los seres humanos pueden acercarse, reconocerse, quererse, amarse y volver a reconstruir una forma de vida que yo conocí cuando era niño y cuando era a, adolescente.
0: Bueno, que conociste en Palmilla a, la, a Tumacondo, tu Ítaca, a donde has regresado y donde sigues viviendo, eh, Miguel ¿Cómo te pilló? ¿En qué estabas tú el 11 de septiembre de 1973? ¿Qué recuerdo te viene inmediatamente a la memoria? Exactamente,
1: las calles de Santiago, recorriendo las calles de Santiago a toda velocidad entre la moneda y determinadas casas de, de, de personas que eran cerca del presidente y que el presidente me había encargado que me preocupara de ello. Y encontrarme de pronto, por ejemplo... Eh, eh, recuerdo unas calles en las poblaciones populares adyacentes a Santiago Centro lleno de piedras que no se podía pasar y bajarse del automóvil para botar las piedras, sacar los obstáculos y seguir camino y era muy peligroso porque te lanzaban piedras de, de distintos lugares y distintas partes. Y luego viene el, el momento más fuerte de esa mañana seguramente, que debe ser uno de los más fuertes de mi vida, en los simulacros de fusilamiento es decir, frente a, a la puerta de Chile Films, donde yo había sido presidente, pero ya hacía más de un año, un año y medio que yo no estaba, pero regresé porque había que mandar a la gente que estaba allí agrupada para que se fueran a su casa para evitar cualquier tipo de posible enfrentamiento, eh, casi, casi imposible desde el punto de vista real, pero que iba a terminar en una masacre. Y luego estaba allí, y como fui hecho, llamémosle comillas, prisionero, y estaba en una pared, eh, con las manos arriba, en la cabeza, y escuchaba las detonaciones, y yo seguía vivo. Entonces, una sensación muy extraña, muy extraña, y muy difícil de describir. Lo que sí recuerdo, y lo he escrito muchas veces, es ser un profundo dolor de cabeza, en las sienes, profundo, profundo, como no lo he vuelto a sentir, afortunadamente. Pero esa mañana, en las tres veces que ocurrieron estos hechos que te cuento, sí, eh, lo sentí era como que te, te calaran con algo en, en las sienes, te golpearan las sienes a martillazo. Y fue un dolor así, un dolor oscuro, pegajoso, un dolor. Dolor como, como, como la sienes ardiendo, como rojo, rojo, muy rojo, muy profundo.
0: Eh, eh, a ver, ¿y qué pasó dentro tuyo, digamos, aparte de este dolor físico, eh, eh, el derrumbe de un sueño, el derrumbe de la utopía, de, la, de toda esa energía que se movilizó, el entusiasmo que había movilizado la Unidad Popular? Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué fuiste pensando, digamos? Eh, Yo creo, Cristian, que en ese
1: momento. En ese momento, eh, todo eso se expresa en ese rojo y, ardo, y ardiente dolor de las sienes Yo creo que ahí está, como, como que se resume todo de pronto físicamente, porque no recuerdo exactamente imágenes. O sea, hay un mundo derrumbado, estás tú aparentemente allí de pie, entre los escombros, eh, suenan los disparos, suenan lejos, suenan más cerca, a distintas distancias con... Como si fuera un hecho surrealista, y de hecho lo es, y tú sigues vivo. Y tú de repente miras al, al costado y ve a otra persona que, que estaba al lado tuyo que se derrumba, se cae, y piensas que allí sí llegó la muerte, pero a ti no. Entonces, eh, si tienes 27 años, tienes la energía como para ir a, a, a recogerlo, ¿no? Y decirle, y, y darte cuenta que está vivo, ¿no? No, no, está, no estamos. Entonces las imágenes del pasado, como en las películas, son, son más débiles que las del presente. Las del presente son muy fuertes, porque le veo la cara desencajada a la, a, a la persona que estaba recién al lado mío y que estaba como un compañero, no hay que preocuparse, hay que mantenerse digno, y todas las cosas que se puedan decir, eh, que las podría decir Hemingway maravillosamente bien pero el hombre está ahí y tú lo ves, y el hombre, el hombre te mira, ¿eh? pero está sufriendo. Entonces esas imágenes son más fuertes que el recuerdo en ese momento. Yo levanto la vista de pronto y veo por allá lejos unas personas que se despiden. De Hay gente como humilde que va, que va como escapando, pero levantan la mano y se despiden. Otras personas sacan un pañuelo y se despiden, entonces, eh, todo esto cuesta mucho contarlo, y cuesta mucho reco mucho recordarlo, y luego tengo la cara presente, de un sargento, que me pregunta, ¿sabe usted lo que pasa? ¿Qué pregunta? Sí, ¿qué pasa? Y yo le digo, pero, Usted, no, no sé, usted sabe más que yo hay un golpe y nosotros de dónde estamos y en ese momento pasan los aviones y, que van hacia Tomás Moro y vienen explosiones y dice eso está pasando y el hombre te dice aprovechemos llame por teléfono hay un teléfono porque está la caseta de Chile en entrada y veo el teléfono, no, recuerdo la, el aparato negro ese que eran los teléfonos. Bueno, no, evidentemente no te contesta nadie. Y luego ya son sucesos como, como un teniente que llega y grita y pregunta y, y quiere llevarse a todo el mundo a los camiones para que los maten a todos y ese tipo de cosas que tú seguramente habrás escuchado en otros relatos. Y el sargento que dice: No, señor teniente, no teniente. Este señor vino a presentar un reclamo porque unos vecinos le, le hicieron pedazos a su automóvil allá en la esquina. Y el hombre teniente que me dice: Pero usted está loco, no me dijo así exactamente. Yo no sé si en esta radio están prohibidas las, las palabras.
0: No. ¿No?
1: ¿Usted está huevón, señor? No. ¿Pero ¿Qué quiere? Mándese a cambiar de aquí me dice cómo viene a presentar reclamo hoy día.
0: O sea, fuiste salvado por un militar.
1: Por el sargento.
0: ¿Y te volviste a encontrar con él después alguna
1: vez? Nunca en la vida. Se lo estoy recordando ahora. Y esa frase que siempre dicen las señoras del campo, como si estuviera aquí. Sargento gordito. Me lo recordé cuando un señor me abrió la puerta de la radio hace un ratito. Porque venía corriendo y era así como de, de esa estructura de esos volúmenes. Me acuerdo de los ojos de él, porque se tocaba el casco a rato. Esto no es una secuencia exacta. ¿no? Son momentos, mmm, como momentos como en las películas cuando se producen son negros y luego sigue la acción. Y el hombre que se tomaba el casco decía, ¿Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y de pronto le preguntaba a un muchacho que era soldado tenían 17, 19 años ¿qué está pasando pelado? y yo encogiéndose de hombro y luego que el sargento salía hacia otras cosas y yo decía ¿no tiene un cigarrito? no hemos tomado desayuno nos sacaron a las 6 de la mañana a las 5 no, y, y después no se mueva, no se mueva y no un tanco en el fusil, no se muevan porque le voló la cabeza, y les temblaba el fusil,
0: les temblaban las manos, si eran unos niños. Eh, Miguel, tú fuiste muy cercano a Salvador Allende, lo has contado otras veces, ¿qué significó cuando supiste la noticia de su suicidio, de su muerte, que en ese momento no sabía si era suicidio, se si lo habían matado, ¿qué te pasó a ti, Allende? Yo estoy seguro que lo mataron, pero... Pero la verdad es que no... ¿Sigues ¿sí convencido que lo mataron a pesar sí, de todo lo que han dicho los testigos, los médicos? No le creo
1: a nadie y desafío a todas que lo demuestren de verdad y que hagan la reconstrucción de los hechos como indica la justicia chilena frente al cual hecho luctuoso, donde hay muerte de por medio y hay quienes aprietan gatillo y quienes reciben los, las balas. Eso no se hizo y el juez carroza que ahora ascendió naturalmente, Dijo no, o, o no lo hizo. Pero yo aseguró de la noche a la mañana el suicidio. Y eso, como siempre en Chile, quedará en la nubulosa. Cómo mataron a Manuel Rodríguez, cómo murió Balmaceda, cómo, cómo murió Portales. Es así. Pero el hecho que tú me preguntas.
0: La emoción con Allende sí,
1: y con su Sí, esto, ¿no? esto estoy concentrado, porque fue un. un un terremoto interno, como que todo se derrumbó en mi interior, todo, todo se derrumbó. Eh, fue un choque muy fuerte y no lo creí. No lo creí, pero decir no lo creí no es exactamente lo que tendría que ser Camis para relatarte.
0: Albert Camis. Albert
1: Camus. Mm. Como, como cuando cuenta como murió su madre. O sea, es un estremecimiento muy fuerte, muy fuerte en que... Todo tu cuerpo se está moviendo, se está movilizando y no sabes para dónde y por qué. Miguel. Pero eh... evidentemente el afecto y el cariño eh, que yo sentía y siento por por este caballero eh, es muy difícil. Yo creo que Allende se muere todos los días en mí. Yo pienso que todos los días de la vida hay algo de Allende que se me muere en el alma, se me muere en mí. Hay algo que me falta, que me hace falta.
0: Miguel, luego partiste al exilio. Eh, bueno, viviste el exilio, luego regresaste. Tengo que sintetizar una historia que tiene muchos matices. Volviste clandestinamente y ya sabido que García Márquez escribió un libro sobre ese viaje clandestino que hiciste. ¿Cómo fue brevemente...? Esos días que tuviste que volver, después de esta tragedia que habías vivido, este shock, volver clandestinamente con otro nombre, otro pasaporte y otra esposa. ¿no? Eh, eh, ¿Cómo fue eso, de estar ahí en Chile, cortito? Tu visión, no la de García no, fue, Márquez, la tuya.
1: Fue una alegría permanente. Uh -huh. este, la verdad que eh, lo, lo, lo pasé extraordinariamente bien y tenía una satisfacción interna muy grande. Yo estaba en mi país por mi voluntad y estaba desafiando todos los poderes que me expulsaron de mi tierra, de mis macondos, de mis amores, de lo que yo soy como ser humano. Miguel. Y no pudieron evitarlo.
0: Claro, lógico. Y ese relato impresionó a, a García Márquez, fue tu amigo y escribió el libro. Eh, tú hiciste una declaración, asumiste una tarea, una tremenda responsabilidad, eh, de, de participar en el, en, en el Consejo Constituyente que está en curso. Hiciste un discurso, porque te tocó asumir la presidencia por, un, por unos minutos, digamos, para luego entregarla a otra. Dijiste, la historia es un discurso muy potente, en que parte citando a Will Whitman, eh, dice, la historia no perdonará a quienes se dejen llevar por revanchismos del pasado. Hiciste un llamado bien impresionante. Eh, ¿Tú todavía no guardas rencor, odio hacia aquellos que hicieron ese daño tan grande? Un daño, en cierto sentido, irreparable, en, en, en muchos casos individuales y también en el país, digamos. ¿Cuál es tu, 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 tu situación actual en términos de, de emoción ante eso, ante, ante aquellos?
1: Es que yo no tengo, nunca tuve ni revanchismo ni, ni rencores. Y lo, lo que tengo son sensaciones y son sentimientos, eso sí es muy claro para mí, y son sentimientos, y me gustaría entender por qué un país no puede acercarse y dialogar sobre sucesos que ocurrieron, a menos, y dejemos fuera quienes, quienes fueron partícipes de hechos concretos y específicos, dejemos fuera a los criminales. Yo no puedo pensar que toda la gente que apoyó estos hechos fueran criminales, no sencillamente acciones políticas, pensamientos que se, se, se no pudieron acordarse. Y como en otros sucesos en la historia de la humanidad, se, produ se, se producen hechos que se parecen a las guerras civiles, o que son o que no son buenos, eso ya los expertos lo definirán. Pero para mí es la sensación de encontrar una persona que estuvo con eso, ¿no? que no participó, no tiene en sus manos eh, ni sangre ni hechos criminales. Y sigue apoyando. O sea, me preocupa mucho más la conciencia, el pensamiento de decir, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que hay más allá del hecho de que es que no había azúcar, es que no había tagline, es que... No, no, es mucho más allá y mucho más profundo. y Chile no se reconcilia jamás. Eso es lo que más me preocupa.
0: ¿Cuál es el reencuentro profundo del que la hizo, que me interesó mucho, que no pasa por un pacto político, que no pasa por un acuerdo jurídico? ¿Cuál es ese reencuentro profundo? ¿Desde dónde se puede hacer? Miguel, Desde así. donde la gente se toma un café,
1: de donde se tome un, un, un trago de, de vino, de donde con, conversen su experiencia y sus vidas? Es decir, la amistad cívica.
0: ¿Tú has tenido conversaciones con rivales políticos que hayan muchas. participado en el golpe? ¿Y qué ha pasado ahí en esas conversaciones?
1: Muchas, muchas. He conversado incluso con gente que entró a La Moneda ese día. He conversado y he hablado con ellos. Incluso lo he filmado. Incluso eh, he participado. Es decir, llegué aquí y fui eh, alcalde en Chile y tenía tres concejales que eran de la derecha y que evidentemente, porque aquí todo se divide entre izquierda y derecha, evidentemente que ellos defendían el régimen militar. Y conversaba muchas veces, incluso había un profesor eh, y que era muy eh, eh, intenso en su defensa. Y a veces conversaban, pero no era posible convencer. Y fui a ver qué clases hacía. Era profesor de una escuela rural. Y fue un día, ¿no? y él no se dio cuenta, entré a la clase nocturna y él estaba dando una clase de, 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 que tenía que ver con las cuestiones sociales y políticas, que le llamaba así. Y su clase sobre, sobre el marxismo, que a mí me extrañó mucho, era impecable. Y luego se pasó a unos procesos revolucionarios de América Latina, en los cuales era claro que cuando hablaba conmigo no participaba, y ahí era eh, extraordinariamente equilibrado. Me sorprendió Mira, mucho. Era
0: impresionante. Era impresionante.
1: Lo esperé <risa> a la salida y le dije, señor dosola lo felicito porque realmente... Eh, usted no es el mismo que va al Consejo Municipal pero me parece que es más importante lo que está haciendo aquí por estos jóvenes y estos alumnos que tanto lo estiman porque efectivamente lo estimaban mucho eso me parece a mí que esa gente ¿por qué no rescatarse? digo no rescatarlo porque entonces estaría yo eh, tomando, ¿verdad Cristian? Una, un papel de superioridad moral? moral y no, no es eso justamente que no hay que tenerla para poder llegar algún tipo de conversación y acuerdo que pueda, pueda llegar a una, a una a una amistad cívica o a una relación cívica de verdad. ¿Somos chilenos o no somos? ¿Qué significa? A mí me gustó mucho la historia. Y claro, es entendible. Si yo soy segunda generación en Chile, y mi abuelo hace de Chile su patria. ¿Qué es lo que quiere uno cuando está así? apoderarse también, ser, ser, ¿no es cierto?, y la forma de ser era estudiar y aprenderse los versos, con su sangre el altivo de araucano, nos legó como herencia el valor, y todas estas cosas, me sé la canción nacional entera, creo yo, la que no se canta, y, y claro, ¿por qué no hablar?, ¿por qué no conversar?, si él no apretó ningún gatillo, yo tampoco, yo tampoco fui parte de las torturas, él tampoco, bueno, ¿por qué no?, ¿por qué no?, ¿por qué?, por qué de pronto todo esto se convierte en, en, en una discusión como de jueces y de las cuestiones jurídicas y, y de hecho Si podemos pasar por encima, el hecho de que yo crea de que Allende lo mataron y otras personas crean que se suicidó no es motivo para estar disgustado, ni es motivo para no contribuir ambos de, de, con un gran entusiasmo a la reconstrucción del país, porque, hay que, porque yo pienso y esto a lo mejor te va a parecer extraño eh, que moralmente el país necesita ser reconstruido y yo creo mucho eh, en lo que dice el, 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 el sabio nuestro único sabio que anda con un poncho de mapuche Gastón Suflet. Gastón Sublet. y que dice Chile está deteriorado moralmente hay que reconstruir esa moral del Chile que nosotros amamos a eso me
0: refiero Miguel Entiendo que tú tienes el proyecto de una película, tú eres director de cine, artista, digamos, emblemático de la historia del cine chileno, y a nivel mundial, no solamente chileno. Tienes un proyecto de una película en que intentas de una manera muy original y distinta a lo que uno pudiera esperar a través de una fábula, entiendo que medieval, tratar de contribuir a esta reconciliación profunda. A ver, cuéntame un poquito de ese proyecto. Es que
1: te lo dije en un programa de televisión, Dije no? si lo cuento, no lo hago. Y entonces, esto es lo que puedo decir. Quiero hacer una película distinta, diferente a todo lo que la gente cree que voy a hacer. Y, y, porque la gente tiene prejuicio y siempre dicen, no, va a ser otra película de izquierda. Y a veces ni siquiera las han visto en las películas, porque a veces la izquierda dice que no son tan de izquierda algunas películas mías. Entonces, esto es una, película, una fábula, es una fábula de amor, de fantasía, de realidad y la realidad tiene todos los matices que sabemos, desde la bondad y la maravilla a la crueldad más, más inexplicable. Entonces, quiero hacer una película que aporte a que a una, a una visión distinta del país, a una visión diferente, a una visión de florecimiento de nuevo de las virtudes de un país que ha tenido muchas virtudes, que ha tenido muchas virtudes. No Ayer veía un programa de televisión, no sé si tú puedo decir lo que pienso de eso, ¿no? Claro, por supuesto. Y que habla de los momentos decisivos de Chile, y no pasa de ser una miscelánea de, de hechos sin ninguna... Hilación, sin, sin ningún, una hilación, sin ningún que sentido. Sin una la, la que ya conocemos. No hay una reflexión, no hay un solo pensamiento, no hay una profundidad. O sea, son una serie de discursos de, de, de políticos muy, muy representativos que fueron elegidos presidente de la República pero que más allá no pasamos o sea no 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 hay realmente un por ejemplo Elwin es un personaje lleno de contradicciones luces sombras blancos es un hombre bueno yo creo no creo pero habría que profundizar en esa en esa bondad por
0: cuando él dice en el Estadio Nacional, sí, civiles y militares, a pesar de que lo pifian. ¿Tú estás de acuerdo con esa afirmación? ¿La miras con distancia? ¿Qué piensas de eso? Yo creo que sí. Porque evidentemente también dice todos
1: somos chilenos. Es que el problema de los militares no es andar con uniforme. El problema de los militares es que hay una militancia militar y hay una, una, una un programa militar, hay una ideología militar. Entonces lo que hay que lo que, lo, lo que Chile necesita que esa ideología militar y esa eh, racionalidad de vida y muerte desaparezca y de fuerza desaparezca. O sea, militares pueden cumplir las labores que cumplen en Alemania. Son arquitectos, eh, son, eh, hacen ríos, puentes, trabajan con los civiles. ¿Por qué no? Si es que lo que está ocurriendo acá, esta separación que se mantiene, aumenta y hace más grande el abismo.
0: Lo último, Miguel, ¿qué te parece de la deriva que ha tenido la conmemoración de los 50 años? La salida de Patricio Fernández, las divisiones, ¿cómo ves es esa deriva? Y si tuvieras que pensar, como una segunda pregunta para que la puedas hilar, a algún acto que simbólico, tú eres artista, creador, tienes imaginación, eso es importante, visión, ¿Qué, ¿Qué harías tú como acto simbólico para ir en la dirección que tú decías de esta reconciliación más profunda, este reencuentro profundo? Pero primero el diagnóstico de cómo está pasando la conmemoración. Yo creo que ya pasó. Uh -huh.
1: Yo creo que ya pasó y ya no ocurrió nada. Uh -huh. Pero también no, no por la salida de Fernández, por la salida... Y, 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 y porque no se llamó a, la, a, a toda la gente. Este es un llamado de un país, de una nación. Hay que tener la grandeza de De Gaulle, de Churchill, de, de los grandes pues, políticos que fueron capaces, de Adenauer, que fueron capaces de, de, de reunir de nuevo un país después de guerras tan fuertes, tan grandes, y de pertenecer con entusiasmo y con fuerza y vigor en, con, con los demás países europeos. O sea, Alemania hizo dos guerras mundiales en un siglo y se volvieron a reunir todos a, y, y formaron la Unión Europea y tienen una sola moneda y tienen pero que ocurre acá que los llamados son pequeños. No se puede personificar porque una persona quería hacer un acto, no sé cómo quería hacerlo, Patricio, yo, no tengo, no, yo soy amigo de él, lo respeto, pero yo no sé lo quería hacer. Pero yo veo que su llamado tampoco era tan contundente. ¿Dónde? ¿Fuiste llamado? Te no, pregunto
0: yo. No, 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 no fui llamado.
1: Bueno, entonces, y el señor de allá que está no, y yo, y el otro, mm. o sea, no... ¿A qué entonces querían llamar? O sea, el gran llamado a la reconciliación no se ha producido en Chile. Y yo esperaba que un joven como el presidente Borges lo hiciera, pero a ese, al nivel de los grandes de la, de la historia. Pero no no voy a, 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 a hacer crítica eh, pequeña y, y, y ni voy a jugar al, a, al político cotidiano de las mañanas porque no, primero... no no me parecen representativos y segundo, no quiero jugar ese papel
0: En Pauta 100.5 esto fue 50, 50 años. años en primera persona relatos íntimos que recorren nuestra historia con mirada de futuro todas las entrevistas disponibles en nuestro sitio www.pauta.cl